0: Brief.me, édition du 18 octobre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la prolongation des dernières centrales nucléaires en Allemagne, un dispositif pour éviter les collisions entre les baleines et les bateaux au Chili et de mystérieuses disparitions de galets.
0: On rembobine.
1: Grève. Les principaux syndicats, dont la CGT, FO, la FSU et des organisations de jeunesse avaient appelé à une journée de grève et de mobilisation interprofessionnelle aujourd'hui pour l'augmentation des salaires. La circulation des trains a été affectée, avec un TER sur deux en moyenne et des perturbations en Ile-de-France, selon la SNCF. Dans l'éducation nationale, plus de 400 lycées ont été bloqués, selon le syndicat lycéen MNL, et 6% des enseignants étaient en grève, selon le ministère de l'Éducation nationale.
0: Carburant Moins de 25% des stations-services du pays connaissaient à midi des ruptures d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui la Première ministre, Elisabeth Borne. Elle estime que cette amélioration sensible de la situation est due aux réquisitions de personnel gréviste ordonnées par le gouvernement et à la fin du mouvement social au sein du groupe Esso. Le mouvement de grève chez Total Energy se poursuit en revanche depuis trois semaines.
1: Nucléaire. RTE. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France a considéré aujourd'hui comme très faible à modérer le risque pour la sécurité d'approvisionnement dans les quatre prochaines semaines, dans ses dernières prévisions. RTE estime qu'une prolongation du mouvement social pour une augmentation des salaires qui touchent des centrales nucléaires depuis plusieurs jours aurait des conséquences importantes sur l'approvisionnement au cœur de l'hiver.
0: Ukraine avec ces frappes, la Russie a détruit 30% des centrales électriques de l'Ukraine en une semaine, provoquant des coupures de courant massives dans le pays, a rapporté aujourd'hui le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. De nouvelles frappes russes ont ciblé aujourd'hui des infrastructures énergétiques dans plusieurs villes de l'Ukraine. Celles ayant touché Kiev, la capitale, ont fait au moins deux morts, selon le parquet ukrainien.
1: Jérusalem. La ministre australienne, travailliste, des Affaires étrangères a annoncé aujourd'hui annuler la décision prise en 2018 par le précédent gouvernement, conservateur, de reconnaître Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël, ajoutant que l'ambassade australienne resterait à Tel Aviv. Elle estime que le statut de la ville sainte doit être réglé avec des négociations de paix entre Israël et le peuple palestinien. Les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël en 2017.
0: La Farge le cimentier français Lafarge a annoncé aujourd'hui avoir accepté de plaider coupable devant la justice américaine pour avoir fourni un soutien matériel à des groupes terroristes en Syrie en 2013 et 2014, dont le groupe État islamique. Il a aussi précisé qu'il verserait une sanction financière de 778 millions de dollars, 791 millions d'euros environ. En France, l'entreprise est poursuivie depuis 2018 pour des soupçons de complicité de crimes contre l'humanité en Syrie.
1: Tout s'explique.
0: L'Allemagne repousse la fin de ses centrales nucléaires.
1: Les trois dernières centrales allemandes sont prolongées jusqu'au 15 avril 2023.
0: L'Allemagne a changé plusieurs fois de position sur le nucléaire ces dernières années.
1: Pourquoi le gouvernement allemand prolonge-t-il ses centrales nucléaires
0: Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a annoncé aujourd'hui que les trois centrales nucléaires encore en fonctionnement en Allemagne seraient prolongées jusqu'au 15 avril 2023. Elle devait fermer à la fin de l'année. Le ministre des Finances, Christian Lindner, avait déclaré hier qu'il était d'un intérêt vital de maintenir cet hiver toutes les capacités de production d'électricité du pays. Membre du Parti libéral-démocrate, il s'est opposé aux écologistes, également membres de la coalition gouvernementale, qui prônent un arrêt du nucléaire. Christian Lindner a expliqué que le nucléaire permettait de limiter les coûts de l'électricité et de protéger le climat. Comme les autres pays européens, l'Allemagne subit une forte hausse des coûts de l'énergie alimentée par la hausse des prix du gaz lié à la guerre en Ukraine. L'énergie nucléaire a représenté près de 12% de l'électricité brute produite en Allemagne en 2021, selon l'Institut de statistique allemand des statis.
1: Quels ont été les revirements de l'Allemagne concernant cette énergie
0: Un gouvernement de coalition entre les sociodémocrates et les écologistes avait signé en 2001 un accord avec les industriels allemands pour une sortie du nucléaire. En 2010, le gouvernement désormais dirigé par la droite a annulé ce processus. La catastrophe nucléaire de Fukushima, au Japon, en mars 2011, a toutefois conduit à un nouveau changement de position de l'Allemagne. Moins de quatre mois plus tard, le Parlement allemand a adopté une loi prévoyant que la fin de l'exploitation du dernier des 17 réacteurs que comptait alors le pays aurait lieu au plus tard en 2022. L'abandon progressif du nucléaire par l'Allemagne s'est principalement fait au profit des énergies renouvelables. Celles-ci ont représenté environ 40% de la production brute d'électricité en 2021, soit une part doublée en 10 ans, selon des statistiques. Le recours au charbon est quant à lui passé d'environ 43% en 2011 à environ 28% en 2021.
1: Quelles mesures l'Union européenne propose-t-elle pour réduire la hausse des coûts de l'énergie
0: le gouvernement allemand a présenté fin septembre un plan de 200 milliards d'euros pour aider les ménages et les entreprises à faire face à la hausse des prix de l'énergie. Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a répondu début octobre que les États membres devaient réagir de manière coordonnée. La Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a proposé aujourd'hui d'organiser des achats groupés européens de gaz pour faire baisser les prix et éviter une surenchère entre États membres. Le 30 septembre, le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, s'est mis d'accord sur d'autres mesures pour réduire les prix de l'énergie, qui doivent entrer en vigueur en décembre. Parmi elles figure la récupération d'une partie des recettes excédentaires de certains producteurs d'électricité pour financer des mesures de soutien aux consommateurs. C'est leur avis. Le fragile équilibre de la BBC.
1: Fondée en octobre 1922, la radio britannique BBC fête ses 100 ans d'existence. L'historien britannique des médias David Hendy estime dans une interview à Télérama publiée ce matin que l'avenir de ce groupe adulé des téléspectateurs est menacé.
0: Si le public finance la BBC à plus de 75% via la redevance, c'est le gouvernement en revanche qui décide du montant, grâce aux modalités d'une charte royale. Depuis 2015, les gouvernements ultra-conservateurs successifs l'ont déjà gelé à plusieurs reprises, réduisant ainsi les revenus de la corporation de près de 30% ces dernières années. Or, si ces ressources s'amenuisent, elle n'aura plus les moyens de créer des programmes de qualité ni de tenir tête aux géants du streaming. C'est une véritable tragédie, car le rôle de soft power que tient historiquement la BBC est en train de s'éroder peu à peu. Aux yeux du peuple, la Bible siège au même rang que l'Église, le Parlement ou la monarchie. Elle fait partie, encore aujourd'hui, de notre tissu identitaire et de notre patrimoine national. À tel point que le public considère sa présence comme acquise alors que son existence est terriblement fragilisée. David Endy ça alors. Des bouées pour protéger les baleines.
1: Le gouvernement chilien a annoncé jeudi avoir commencé à déployer dans un golfe du sud du pays un système de bouées destiné à réduire les collisions entre des baleines et des bateaux. Détectant par des capteurs la présence de baleines grâce au son qu'elles émettent, les bouées alertent les bateaux pour qu'ils réduisent leur vitesse et leur bruit. Le gouvernement chilien précise avoir recensé 13 échouages de baleines sur ses côtes en 2020 et 24 en 2021. Dans un tiers des cas au moins, ces événements sont attribués à une possible collision avec un bateau qui peut blesser mortellement l'animal. Le Chili a interdit la chasse à la baleine en 2008 et déclaré monument naturel plusieurs dizaines d'espèces de cétacés. Dans une vidéo, la Fondation pour la recherche environnementale Mairie, qui copilote le projet des bouées, explique qu'une baleine absorbe au cours de sa vie 33 tonnes de CO2, soit 1500 fois plus qu'un arbre.
0: Ça voit un clic
1: L'étrange affaire des galets volés
0: Pour agrémenter son jardin, un utilisateur de Twitter qui se fait appeler DavidisTweeting tweeting avait installé au pied de ses plantes des galets sur lesquels il avait inscrit leur nom. Un matin, je me suis levé et tous les galets du jardin avaient disparu. Tous, raconte-t-il dans une série de messages intrigants qui s'achèvent sur une amusante révélation en vidéo. L'histoire s'enrichit d'un joli épilogue qu'on vous laisse découvrir.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous régaler.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filiot et Laurent Mauriac.